0: Hoi, welkom bij deze podcast van de HHJO. Fijn dat je luistert. In deze serie luisteren we naar Gods boodschap vanuit het Bijbelboek Titus. Dit is aflevering 4. We lezen nu eerst samen Titus 1, vers 10 en 11. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen... Inzonderheid die uit de besnijdenis zijn. Welke men de mond moet stoppen, die hele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, omwille van vuil gewin. We verdiepen ons vandaag opnieuw in de brief van Paulus en Titus. En via Titus is deze brief natuurlijk ook gericht aan de gelovigen op het eiland van Kreten. Maar meer informatie daarover hoor je in de tweede aflevering van deze serie. In de vorige podcast ging het over Titus 1, vers 6 tot 9... ...waar Paulus het een en ander noemde over de Amstragers voor de gemeente in Kreta. In het gedeelte van vandaag gaat Paulus daarop verder en hij heeft het over dwalingen. Dwalingen, dat woordje hoor je vaak in de Bijbel, in Romeinen en in Ephesus... ...maar ook in het Oude Testament, bijvoorbeeld al helemaal aan het begin van de Bijbel in Leviticus... ...waar ook de Israëlieten al dwaalden. Maar hier dus ook in de brief aan Titus, want de geloviging kreten hadden er ook last van. Maar wat hielden die dwalingen nou precies in? En kunnen we daar vandaag nog iets mee? In de vorige podcast hoorden we dat Paulus een aantal voorbeelden stelde waar een ouderling aan moest voldoen. En nadat Paulus de geloviging kreten daarvan op de hoogte heeft gesteld, wordt hij nu iets minder vriendelijk. Na de taakomschrijving van zo'n ouderling volgt namelijk een soort probleemanalyse waar Titus mee te maken heeft. Paulus gaat het, zoals ik al zei, hebben over de dwalingen in Creta. Dat lijkt iets heel anders dan het vorige gedeelte. Maar toch staat dat niet helemaal los van de vorige verse. 10 begint namelijk met het woordje want. Ik lees het even nog een keer voor. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Dat woordje want impliceert dus een gevolg. Het slaat op de vorige verse. Laten we dan even kijken wat daar stond. Vers 9 ging het natuurlijk over de ouderlingen. En daar staat het volgende: Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. Dat overeenkomstig te leeren is. Zodat hij bij machte is de anderen te bemoedigen. door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dat was vers 9. De ouderlingen moesten dus bekwaam zijn om te bemoedigen en te weerleggen. Dat hebben we in de vorige aflevering gehoord. Ze moeten kunnen bemoedigen en weerleggen. Vooral dat laatste is belangrijk, want. Er zijn ook veel opstandigen, noemt Paulus dan. De gemeente heeft dus ouderlingen, geestelijke leiders nodig, omdat er dwalingen zijn. Maar wie zijn die opstandige mensen dan? Dat zijn de mensen die zinloos praten en misleiders. En dan vooral die van de besnijdenis zijn. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat is er aan de hand in Creta? De situatie in Creta lijkt een beetje op de situatie in Efeze, Want zoals ik haar zei, zijn daar ook dwalingen. De gemeente in Creta heeft te maken met mensen die onfatsoenlijke dingen onderwijzen en daarmee hele families om de tuin leiden. Het probleem in Creta lag bij een paar groepen. Je had bijvoorbeeld de Kretense zelf. Zij stonden van nature niet erg open voor het evangelie. Maar daarnaast vormden de joden ook een probleem. Zij vonden namelijk de voorschriften, bijvoorbeeld de reinheidsvoorschriften, belangrijker wegen dan de tien geboden. Ze hielden zo dus vast aan hun oude geloof. Maar wie worden er bedoeld met zij die van de besnijdenis zijn? Want daar heeft de tekst het ook over. Zijn dat dan de Joden? Hiermee omschrijft Paulus alle mensen die afkomstig zijn uit het besneden volk. Dus het volk van Abraham. Daarmee wordt dus inderdaad het Joodse volk bedoeld. En die staat dan tegenover het onbesneden volk, de niet-Joden. Die worden in de Bijbel ook vaak de heidenen genoemd. Op Kreta wordt dus een grote groep van deze Joden. En die hadden heel veel invloed op de gemeente. En ze gebruikten die invloed niet op de goede manier. Meer dan de informatie over de besnijdenis noemt Paulus niet over de dwalleer. Dus de informatie blijft een beetje vaag. Maar dat het een gevaar vormde voor de gemeente, dat is wel duidelijk. En om dat gevaar in te dammen, moesten titers en de ouderlingen die ingesteld moesten worden, alle tegensprekers, dus zowel Joods als niet-Joods, corrigeren. Zelfs de mond snoeren. Dat klinkt nogal duidelijk. De reden... Ze brengen hele gezinnen in verwarring, omdat ze leren wat onbehoorlijk is. Nu moet je je bedenken dat zo'n huisgezin vaak een ontmoetingsplek was voor de gemeente. En dan is het natuurlijk interessant om via zo'n plek je ideeën te verspreiden. En de verspreiders deden het om er zelf beter van te worden, om eer te krijgen. En daarnaast was het om geld te doen. Waarschijnlijk lieten ze zich dus betalen voor hun onderwijs. Niet zo'n vrije bedoeling dus, daarin kreten. Toch klinkt het allemaal een beetje als een ver-van-je-bed-show. Is dat ook zo? Verschillen van meningen en gedachten zijn er nu natuurlijk ook volop. Denk alleen al aan hoe verschillend er gedacht wordt over de coronamaatregelen... en hoeveel verschillende kerken er wel niet zijn. Het is natuurlijk lastig om de situatie van Kreta letterlijk te kopiëren en plakken op een situatie nu in 2022. En dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling van dit gedeelte. Maar... Wat we wel altijd kunnen doen, is naar onszelf kijken. In plaats van naar andere wijzen en andere beschuldigen van dwalingen, kunnen we eerst kijken of wij zelf niet degene zijn die dwalen. Kijk eens naar jezelf en toets jezelf eens naar de Bijbel. Uiteindelijk is de Bijbel dé referentie die ons helpt in ons doen en laten. Een beetje zelfcriticisme is namelijk nooit verkeerd. Dan nu de vraag en opdracht voor vandaag. Ga eens bij jezelf na. Beschuldig ik misschien anderen te makkelijk van dwalen? Of ben ik zelf misschien degene die dwalt?